0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，现在是北京时间的十八点十一分，声音来自 VOC 广播电台。现在我们一同走进的是百科探秘之名人印记，我是你们的主播周周。如果你是外地的朋友，可以在蜻蜓 FM 和喜马拉雅网络平台上搜索 v c 广播电台，收听直播或者听往期节目内容。当然，如果大家对节目有什么好的建议，或者有什么想听的节目内容，可以参与我们的节目互动，可以拨打我们的节目热线零八三幺三五三零九六幺。也可以在 QQ 听友群幺八二七八九二零幺与我们互动。我们的名人印记共为三大板块，为一生成浮、戏说千古和大智若愚。近年来，随着各种清代题材历史剧的热播。康熙坠情鳌拜的故事成了人们津津乐道的话题，而鳌拜这个名字也几乎是家喻户晓。在历史上，鳌拜不仅确有其人，而且是清朝年初政坛上的一个重要人物。而历史上的鳌拜，其真实面目究竟如何呢？他是否真的像电影、电视剧中塑造的那样奸诈狡猾、诡计多端吗？今天我们一起来聊一聊这位争议颇多,多的清朝大臣鳌拜。少年康熙致请鳌拜的故事，让我们从小就知道鳌拜是一个飞扬跋扈、藐视君权、不合格的臣子，而康熙是具备聪明才智兼能力的帝王。却鲜有人知道，鳌拜曾忠心侍奉三代君王，为大清江山立下汗马功劳。鳌拜出身将门，精通骑射，更是与皇太极出生入死打天下。天启年间，辽东失陷于后金之后，名将毛文龙率军退守皮岛，也就是今天的朝鲜霞岛。与关外仅锦一线的明军遥相呼应，互为犄角，骚扰和牵制后金的兵力，使后金腹背受敌。后金一直将皮岛视为心腹大患，从努尔哈赤到皇太极都日夜筹划，企图拔掉这颗钉子。崇德二年，皇太极命贝子硕察与孔有德。耿仲明尚可喜诸将攻往皮岛，久攻不下。皇太极又命英俊王阿济格接手。鳌拜从征军中，阿济格与众将反复商议后，制定了兵分两路、声东击西的进攻方案。一路从海上以巨舰摆出正面进攻的态势，故意吸引守岛明军的注意力。另一路则以青州精锐，急速推行，直插该岛西北角之要害阵地。后一路是这次进攻的所在关键。鳌拜主动请缨，并与怀塔伊一同向阿济阁立下军令状：我等若不得此岛，必不来见王，势必克岛而回。鳌拜与怀塔遂率部渡海发动进攻，不料明军早已严阵以待，一时暴食齐发，秦军进攻受挫，形势紧急。鳌拜奋勇冲杀，冲向明军阵地，冒着炮火与敌人展开近身肉搏。秦军遂一举进更，登上皮岛，举火引导主力来攻，皮岛攻克。捷报传到圣经，皇太极大喜过望，亲自撰文祭告努尔哈赤，以慰其父在天之灵。皇太极认为，皮岛虽然是区区一岛，但攻克之意义远在占领重城要地之上，所以下令对诸将士从优奖励。鳌拜以首功晋级三等男，赐号巴图鲁。武后难宠，诗人亦是好色徒；奸臣也有善良心，正是太无趣。细说千古。鳌拜不仅是战场上的一员骁将，也是皇太极忠心耿耿的心腹。崇德八年八月初九，皇太极逝世，满洲亲贵在帝位继承上出现矛盾。皇太极长子肃亲王豪格与皇太极之弟多尔衮争立。皇太极生前统领的正黄旗与镶黄旗拥立豪格，而多尔衮自领的正白旗和镶白旗则拥立多尔衮。双方争持不下，形势极其严峻。而镶黄旗护军统领鳌拜手握重兵，成为这场皇位之中的核心人物之一。他与两黄旗的其他大臣索尼、谭泰等八人汇集于豪格府邸，共立盟誓，愿死生一处，密谋拥立肃亲王为帝。鉴于当时紧张的局面，鳌拜等加强被。密令兵丁守卫门禁，以防不测。八月十四日，代善于崇政殿召集会议，讨论继承人选。鳌拜于当天清晨与两黄旗大臣盟誓于大清门，坚决拥帝先帝皇太极之子，并命两旗精锐护军全部武装，环卫正殿，做好了不惜兵戎相见的准备。当会议之中争论不休时，鳌拜与效忠于皇太极的一批将领纷纷离座，按剑而起，齐声说道：“我们这些臣子吃的是先帝的饭，穿的是先帝的衣，先帝对我们的养育之恩有如天高海深。如果不立先帝之子，我们宁可从死先帝于地下。”实际上是以武力威胁多尔衮不得觊于地位。在这种形势下，杜尔衮不得不做出让步，提出拥立皇太极第九子六岁的福临继位，由自己和正亲王谢尔哈朗一同辅政。这一折中方案最终为双方所接受，福临继位，改明年为顺治元年。多尔衮摄政之后，党同伐异，擅权自重。他首先打击的就是他的争位对手豪格及其拥护者。鳌拜本是豪格的坚定拥护者，又不阿附多尔衮，也遭受的残酷的打击。顺治十八年正月初八，年轻的福林去世。顺治立下遗诏，指定由三皇子玄烨嗣位，即康熙帝，以索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜为辅辅政大臣。顺治死后，四位辅政大臣曾经在顺治陵前盟誓，表示同心同德辅佐小皇帝玄烨。虽然这一盟誓意义重大，但事实证明，四位大臣并不能抱成一团，忠心辅主。位居四府臣之首的索尼是四朝元老，位望浓重，但已年老多病，畏事必祸，在很多事情上往往疏于过问。苏克萨哈属于正白旗，本依附多尔衮，多尔衮死后，朝局一变，苏克萨哈出来告发刚死去的多尔衮，因此受到顺治重用，在四府臣中名列第二。正由于苏克萨哈是从多尔衮那边分化出来的，索尼等人瞧不起他。鳌拜与苏克萨哈虽然是姻亲，二人却因为政见不合而发生争论，宛如仇敌。列名第三的鄂必龙出自名门，待文人庸懦，遇事无主见，又属镶黄旗，常常附和鳌拜。鳌拜虽居末位，但由于资格老、军功高。常常气势夺人，却得以擅权自重，日益骄横，开始走上专权的道路。康熙六年六月，索尼病死。索尼虽然在生前未能遏制鳌拜的势力，不过他临死前的一个小动作，却在身后造成解决鳌拜问题的良好转机。这年，小皇帝玄烨已年满十四岁。索尼上书，请小皇帝遵循先帝顺治十四岁亲政的先例，开始亲政。七月，康熙亲政，加恩辅臣，任命辅佐政务。皇帝已经亲政，但却又无法应对鳌拜的威胁。苏克萨哈便上书请求解除辅臣之任，愿往遵化守顺治陵寝。这个举动别有意味。那就是，既然苏克萨哈已经卸任，那么鳌拜、鄂必隆两人也按理应辞职。这一招触及到鳌拜的要害，可鳌拜却不想就这样退出历史的舞台，于是鳌拜给苏克萨哈罗织了心怀奸诈、久蓄异志、欺秒幼主、不愿归正等二十四款罪名，提出因处凌迟诸诸族之刑。康熙通通深知。苏克萨哈并不该杀，虽然自己已经亲政，却仍然无力保全苏克萨哈一命。鳌拜气势汹汹，竟在御前让臂上前，强垒奏曰：「最终将苏克萨哈处以绞刑，并诛其族。苏克萨哈的被杀，使鳌拜与康熙之间的矛盾急剧上升。至此，索尼已故。苏克萨哈被杀，四大辅城只剩下一个无足轻重的鄂必龙，鳌拜更加肆无忌惮，为所欲为。虽然康熙已经亲政，但鳌拜并不想归政于他。当时在康熙朝廷中的法国传教士白庆记载说，在康熙十五六岁时，四位摄政王中最有势力的宰相即鳌拜。把持了议政王、大臣会议和六部的实权，任意行旨，康熙皇帝的权威，因此任何人都没有勇气对他提出异议。此时的鳌拜已经对康熙的皇权构成了严重的威胁，鳌拜党羽已经遍布朝廷内外，行动稍有不慎，必将打草惊蛇，酿成大变。在康熙的八年五月，康熙先将鳌拜的亲信派往各地，离开京城，又以自己的亲信掌握了京师的卫数权。然后他召鳌拜入宫觐见。鳌拜此前常常出入宫廷，不以为奇。此次一召，他就毫无提防的来了。此前，康熙召集身边的练习库库的少年侍卫说：“你们都是朕的肱古亲旧。”你们怕朕还是怕鳌拜？大家说怕皇帝。康熙于是不知逮捕鳌拜事宜。等到鳌拜入宫，康熙一声令下，少年们一拥而上，鳌拜猝不及防，被摔倒在地，束手就擒。读不懂史书万卷，听不了名言教诲，不嘲不否，大智若愚。在《正说清朝十二臣》中记载道，鳌拜作为天子自将之师、镶黄旗的重要将领，忠心事主，始终不渝。在皇太极去世后，坚决拥立其子为皇位继承人，甚至不惜兵戎相见，最终征得福临继位。他为此与荣亲王杜尔衮结下仇怨，在后者摄政期间，多次遭受残酷打击，三次论死。当年曾一起盟誓的黄旗大臣，这时早已分化瓦解，改变初衷，转而投靠多尔衮者，如谭太大获好处。雇主皇太极既已去世，妻子福临也得以继位。鳌拜此时完全可以谋取个人利益而党附多尔衮，这在古往今来的官场上是司空见惯之事。但鳌拜面对如此险恶处境，仍然不屈不挠，始终没有迎合多尔衮。就此而言，鳌拜作为清初一员骁将，其性格是耿直倔强、敢于抗争的。他对雇主皇太极忠心耿耿，一片赤诚，而对顺治也始终坚守纯洁，称得上是一个难得的忠义之臣。而在影视剧中，鳌拜形象给人留下的都是骄横跋扈、贪婪不法的奸恶形象，他的忠贞耿直这一面恐怕还是鲜为人知的。是名人印记的全部内容。接下来是百科探秘之探索之旅。